0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Fast om jag hade kunnat välja så hade jag haft kvar det lånet tills jag dör. För 230 kronor, 230 kronor om året. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt 48 och dagens tema tänkte jag att vi skulle ha frågor och svar. men. Det var, ett, det var ett tag sedan. Som vi jo, det var gjorde.
1: det, och jag, jag känner att jag har saknat det lite.
0: Ja, precis. För det är ju många av våra läsare och följare liksom som ställer ju frågor på bloggen mm. där i frågor och så att Nu har du plockat ut ett par frågor som mm. du tyckte stack ut jag lite. Ja. Och så tänker jag att ja, men vi
1: hoppar rakt in i vi det. Vi hoppar rakt in i det. Och vi kan ju börja med Partech. Mm. Som ställer en fråga om eh, sin privatekonomi och eh, om han bara ha eh, samma bank till mm. sitt bolag som till sin, sin privatekonomi helt enkelt.
0: Mm. Ja, men, alltså, där är, jag skulle väl säga så här att det är väl egentligen få fördelar med att inte ha det i, i samma bank- för att det blir allt blir mycket börkar. inte minst så här, ska man föra över pengar från sitt företagskonto till sitt privatkonto så tar det en längre tid och, och att det ja men så här, generellt är osmidigt mm. sen skulle jag däremot säga att det finns eh, ganska stora fördelar med det, alltså vi har ju här, vårt företag och vår privatekonomi samma bank och det har ju ofta gjort att till exempel ibland när vi har träffat rådgivare eller de på banken så har vi kunnat träffa både privatrådgivaren och företagsrådgivaren samtidigt Tidigt. Yeah. Och det har ju liksom vissa fördelar. Till exempel, just särskilt som företagare är det ganska viktigt. För att det kan vara så att man har liksom mer pengar i bolaget än vad man tar ut. Och då kan liksom företagsrådgivaren berätta för dem på på privatsidan men när tittar, här finns en möjlighet i en högre lön och där finns en ekonomisk stabilitet. Ja, äh, precis, ja. på det sättet. Man ser helheten, Ja, man ser sätt. helheten på ett helt annat sätt. Och jag vet ju till exempel där finns ju vissa banker som på vi är kunder på Swedbank och de har ju till och med vissa rådgivare som bara jobbar med företagskunder mm. och det där är ju ganska det Tog dig
1: ändå tag för oss ja, det, tog lista år ut. Förr, så det till är ju flera för oss tills det ut i vi
0: fick en bra bra, bank, bra bankkontakt i hela. Mm. Precis. Sen skulle jag säga att det finns ju kanske vissa fördelar ibland att ha ett annat, eh, en annan bank. En annan
1: bank till sitt bolag. Ja, och mm.
0: det kan ju vara om man får liksom väldigt bra villkor på till exempel eller krediter eller förvärvskrediter eller checkkredit eller eh, liksom valutaväxling. Till exempel Avanza är mycket bättre på valutaväxling än vad Swedbank är. Men... Jag har liksom ofta inte upplevt det. Berget. Så jag skulle säga som, som tumregel, jag har det i samma. Liksom. Mm, det, för det att undvika
1: mig. onödigt strul. Ja,
0: precis. Men sen behöver man ju inte vara trogen till sin bank. Alltså sen Pensionssparande har vi ju inte på Swedbank för de är ju ganska kassa på, på det. Nej, men du tänker på fondutbudet. Ja, fondutbudet mm. och sen tar de avgift för kapitalet och sånt. Och det, nej, jag tycker inte det är okej. Okay. Ja,
1: liksom. Nej, så jag kommer in på det.
0: Ja, precis. Well. Ja.
1: Ska vi ta nästa? Okej, okay, jag hoppas Barty har fått svar på sin fråga. Vi tar nästa fråga. Mm. Och det är ju en jätteintressant fråga. Det, är ju liksom, det har kommit in flera stycken frågor där mm. människor ställer ungefär samma fråga. Så hur, ska jag hur ska jag placera väldigt mycket pengar? Mm. Eh, vi har då en från Annika. Hon har nästan två miljoner som hon vill placera på lång sikt. Och mm. vi har någon anonym som hade fått 15 miljoner i arv. Mm. Och sen hade vi Coco som hade fått 10 miljoner att investera.
0: Om, om man fick 10 miljoner
1: att investera, hur bör jag bäst investera då? Alltså Vad det, tänker du? Ja. Det är ju liksom, åh, det känns som en sån lyxfråga nästan. Ja, men, det där, men, precis, men det är det ju inte. Alltså det är, det det är det säkert för, knippat med väldigt mycket ångest om man inte vet riktigt om man har mycket pengar.
0: Ja, alltså jag, jag, jag skulle ju liksom vi, vi pratade ju med Moa om det här jag tror i ett av de tidiga avsnitten så här, pengar är inte allt utan pengar är bara en förstärkare. Moa är ju din coach mm, ja. för dem som inte har
1: sett. Ja, precis. Mm.
0: Och, och, så att det där, alltså jag brukar säga att alla har problem eller utmaning med sina pengar. Har man inga pengar så är, så är det ett problem. Mm. Har man mycket pengar så är det faktiskt också ett problem. Yeah. Och då kan man ju ha åsikt om att det problemet är eh, att det är mindre att det är mindre, eller mindre att det är liksom, men, mm. men relativt sett så är min upplevelse att för de personerna är det minst ett lika stort problem för yeah. det kommer precis att komma skuld med det, man kommer dåligt samvete, man borde ta en bättre hand. Ansvarskänsla, och, eh, man ska inte slava bort dem. Nej men precis. Eh, och man är rädd för att förlora dem. Så att mm. det kan många gånger bli Liksom, till och med värre yeah. men om vi ska titta på det alltså jag började faktiskt skriva på ett, eh, på ett avsnitt för just de här frågorna och det handlar egentligen om att man behöver skapa sig en investeringsstrategi alltså ha en plan för sina pengar eh, och, och, och att göra det liksom så här processorienterat det vill säga att, så att man har en tydlig karta hur, hur man ska göra. Och det där handlar ju allt från, liksom, de flesta av oss som jobbar i företag och där jobbar man ju med rutiner och processer. Precis på samma sätt behöver man ju en process för att hantera sina pengar. Och vi har ju varit och nystat i detta bland annat förra veckans avsnitt med hinkarna. Ja. Vi har pratat om den passiva och aktivt sparande etc. Så att egentligen så bara insåg jag att detta behöver ju sammanfattas i ett avsnitt om investeringsstrategi. Problemet var att så att när jag hade gjort 82 slides i, i, i den investeringsstrategi så bara insåg jag så här detta är lite för stort. Det hade så, blivit
1: större än du hade tänkt. Ja, precis. Så jag mm.
0: tänker, alltså, vi har ju funderat på att göra lite webbkurser eh, framåt sommaren. Mm. Så då tänker är att det där kommer få bli en webbkurs istället som man, man gör den här, för det är ett ganska sju tydliga steg i när man en sån här process. Jag vill
1: bara fråga, kommer det att vara en investeringsstrategi som passar de flesta? Ja, eller?
0: ja det, det tror jag. För, för att grejen är att det, det handlar om sju olika steg. Och, och liksom i korthet var det jag egentligen jag tänkte ta upp här nu men inte fördjupa mig särskilt mycket. Mm. I det för det, för liksom det tar aldrig slut. Nej ta rabbit lite Nej men, typ så det, så lite hole. Nej, men det, det första handlar ju att bestämma sig vad är målet? alltså vad är målet för mina pengar vad vill jag åstadkomma med de här pengarna, vad vill jag vill jag, ha? vill jag spendera dem, vill jag ha en livsstil, vill jag skänka bort dem, vill jag köpa ett hus alltså vad vill jag och, och det är där jag menar det här avsnittet med Moa är så himla bra som säger så här att man, det handlar om att konsumera och investera i linje med sina värderingar i sina personliga och sina drivkrafter, sina intentioner och, och sen i nästa steg så handlar det också om att börja titta Liksom utifrån då ett helhetsperspektiv. På, på sin ekonomi att det handlar om att titta på de här hinkarna och det var ju där en stor anledning till var varför vi förra veckan gick igenom den här fyra hinkar-strategin mm. eh, så att man behöver liksom jag tycker att man behöver har man då en så här stor summa pengar som man kommer över eller man ska investera så måste man ju sprida ut den över de här hinkarna för det normala är att säga som jag sa att det var några läsare som rekommenderade men eh, köp globala barnportföljen som är 90-10 portfölj alltså 90% yeah. aktieindexfond och 10% rent. Men, och det kan vara klokt om man har buffertinken och mellanriskinken full så ja. kan det vara en klok strategi ja. att investera det men har man inte tillräckligt mycket pengar i de två första hinkarna så är det dumt att lägga allt i, i globala barnportföljen och det är det här jag menar så att man behöver liksom ha ett helikopterperspektiv på hela sitt, sitt sparande
1: och hinkarna hjälper till med hinkarna... Men kan vi bara säga vilka hinkarna var? Ja, nu? men det handlar
0: ju om buffertinken som ska stå för liksom utgifterna i närtid. Så 1-3 år, det handlar om mellanriskinken som ska ha 3-7 års utgifter. Sen var det den passiva hinken som handlar om att just det här passiva sparandet i indexfonder. Och sen den sista hinken var den här aktiva hinken som man kunde ha för att ha roligt. Eller kan altern... Lekhinken. Lekhinken eller alternativa investeringar ja. kan också ja. vara eh, ja. var ett alternativ. Alternativ där. Så att jag skulle verkligen så här titta på utifrån liksom vad är målet? Titta helheten hur, ur alla fyra hinkarperspektivet. Och sen skulle jag också när, när, när man har då de här olika hinkarna, för att det som är smart med dem är också att de bygger på utgifter. Och det kan vara så här att man behöver inte placera de här X-miljonerna till en väldigt hög avkastning. Och, och, och för att det där har jag också märkt på sistone att många av oss är brist på att vi inte har något mål. Det är lite som i Underlandet. Om du inte vet vart du ska så spelar det ingen roll vilken väg du tar. Och så är det ju lite med investeringar, men då hittar ju vi på att ju högre avkastning desto bättre.
1: Ja, men det blir ju lätt att man vill vinstmaximera. Ja. Alltså att att det ska pengarna vara så mycket som, som möjligt. I... Jobba ihop med pengar. Exakt. Och, så och då det är det det bästa målet. Men det kanske bara ger ångest. Ja, för eller om man inte tar, lyckas alltid.
0: Ja, eller om man tar framförallt en alldeles för hög risk. Och sen så kanske mm. kommer den där börskraschen som liksom vi är lite overdue. Men liksom, ingen kan säga om den kommer nu, om den kommer det nästa år, snart, ja. eller tre år, eller fem år. Men den kommer komma. Alltså det är inte mm. en fråga om, om det, det är en fråga om när. Och, och att då som till exempel global barnportfölj, då, det skrev vi ju i den här artikeln som vi hade för två veckor sedan, när 90-10, yeah. eh, liksom, är det smart? Så, även en eh, 90-10-portfölj som är global, alltså, den kan ha en nedgång på 50% utan problem. Och det där tror jag att liksom de flesta, liksom säga att de flesta 40-åringar har inte upplevt IT-bubblan, de flesta 30-åringar har inte upplevt finanskrisen när portföljerna gick ner med 48-50-60 procent. Uh, Nej, vad är
1: du försöker säga nu då?
0: Nej, men Johan, att, att när man också tittar på hela sin ekonomi att man behöver ta rätt risknivå. Och ja, det kan vara så Man inte tro
1: att man står ut med större risker. Ja, Vi har och, pratat om detta innan nu Exakt. Mm.
0: Uh, och, och här kan man till exempel, alltså, buff, liksom den här hinkstrategin, är ju liksom ett exempel man kan tänka. En annat exempel är den här 4%-regeln som, som jag har nämnt vid några tillfälle. som är den här så kallade Trinity-studien där man liksom gjorde en undersökning där man visade på att okej, okay, om du plockar ut 4% av portföljen som vi har 10 miljoner okej, okay, det är 400 000, mm. Och sen så kan du plocka ut då nästa år samma summa korrigerad för inflationen bara så att det blir lite lite högre belopp liksom. yeah. Man korrigerar kanske då 408 000 istället för 4, 400 000 med 2% inflationshöjning mm. och, och då ska ju en 10, 10 miljoners portfölj egentligen räcka i väldigt många år och då behöver... För den ska
1: samtidigt också vara satt så, så att den ger en ja, avkastning. Ja, den ska ge den
0: här avkastningen på 400 000 per år. Ja. Och, och då, då har man liksom visat att i, i de flesta fall så kommer en sådan portfölj räcka för de här 4% eh, för det här uttaget för, för, varje, eh, för varje år. Mm. Så, att, så att jag menar att just när man har de här stora beloppen så är det inte så himla... Alltså jag skulle säga att man, man skiftar synen från... Hur mycket kan jag tjäna till hur mycket har jag råd att förlora? Så att jag påstår att ju, ju, ju mer pengar desto desto mer intresserad borde man bli av de här drawdowns alltså hur, hur hur mycket risk är jag vill att ta hur mycket är en acceptabel förlust och där gjorde jag också en ganska intressant övning som kommer i webbkursen att, att få en liten reality check att ja. är jag, är jag, har jag rimliga förväntningar i förhållande till risken för de flesta av oss tänker vi vill ha så hög avkastning som möjligt så att, så, så att om jag skulle liksom börja liksom lite sammanfatta det så skulle jag säga Ja, men absolut fundera på målet vad, vad vill jag med de här pengarna mm. ett bra tips brukar ofta vara så att om man får det som man kallar för sudden wealth alltså man får mycket pengar på en gång ett bra tips är att inte göra någonting med pengarna överhuvudtaget de första två åren utan Nej. att bara låta dem ligga det är helt okej okay att ta den med alternativkostnaden så att man inte gör dumma saker med det. Det andra skulle jag också säga: ta hjälp och bolla. Inte att du nödvändigtvis behöver anlita en liten finansiell rådgivare. Men jag tycker definitivt att man borde bolla med en sådan. Både kan man bolla med sådana här oberoende som vi gjorde i den intervjun med Henrik Tell mm. i avsnitt 36. Eh, man kan bolla med dem på private banking på sin bank. Man kan eh, testa liksom, någon annat företag. Så att man får, liksom, man får olika, olika åsikter. För, å, olika förslag. Mm. Och, sen, och sen så tror jag det andra tricket är på sig på hela sin ekonomi. Alltså en sån här no-brainer kanske om man är, eh, vill eh, minska risken, betala av på huset. Det kommer vara så att det är ingen fantastisk investering men det skapar väldigt mycket känslomässig trygghet. Eh, fundera återigen sen på målen, alltså vill vi ha ett hus i Frankrike, vill vi eh, öka vår pension, vill vi gå i pension tidigare, att man får räkna lite. Yeah. på det där yeah. och, och sen därefter så skulle jag säga så här, fördela det på de här fyra hinkarna alltså verkligen buffertinken, mellanriskinken den passiva hinken gå sen på den aktiva hinken till sist eh, och sen så skulle jag säga låt pengarna vara i fred eh, verkligen som vi alltid säger se det på lång sikt Um, yeah. Ja, så att det känns väl som en lite så här repetition, men mm. jag hoppas få återkomma... Eller, jo, men vi
1: kommer att återkomma till det där med strategi. Ja, och hur man verkligen pengar. kan
0: bygga upp, bygga upp sin, sin portfölj. Så att jag, jag tror att det handlar svaret är inte att ta globala barnportföljen, utan det är en blandning. Alltså en del på sparkonto, en del i nybörjarportföljen, en del i globala barnportföljen. Och sen kanske en, en mindre del som man har aktivt. Mm. Men där rekommenderar jag verkligen så att lyssna eller titta och följa det här avsnittet med fyra hinkar. Mm. Avsnitt 47 tror jag att det är. Yeah. Ja, nej, det är väl det, det är som, som, jag, som jag skulle säga. Ja. Yeah. Mm. Ska vi ta nästa? Vi tar nästa fråga.
1: Och det, den kommer från Alfred och han undrar om han ska betala av sitt eh, studielån ja. snabbt eller långsamt. Ja, men vad jag skulle, du skulle rekommendera det så alltså, ska ja. man bara bli av med det på en gång och inte hålla på och sen ha alltså, vissa gör år, ju liksom? det för
0: att det ger dem en känslomässig, eh, känslomässig, eh, en känslomässig vinst. Ja. Men tittar man rent finansiellt på det så, är det så ska jag säga så långsamt, så långsamt, så långsamt som möjligt. Alltså för så att, vad
1: kan det ligga på ett studielån man har? Alltså ja, 200 jag tror, 000, 300 000. 300 000. Ja,
0: och mm. du kollade upp, vad var räntan på studielån alltså 0, 2018?
1: 0,13% tror
0: jag det var. Ja, 0,13%. Ja. Det betyder 130 kronor per 100 000. Så att räntan på 200 000 kronor lån är 260 kronor. Alltså du får inte låna 200 000 billigare någon annanstans. Det är alltså 260 kronor. <här> ehm, och då menar jag så här att om man har 200 000 och då ska välja mellan att, att betala av på CSN-lånet, då är det som att man får en avkastning på 260 kronor per år. Eller så investerar du 200 000, alltså till och med ett sparkonto med noll, fast ränta på 0,85 är ju mer lönsamt. Sen kan man ju se det på lång sikt och då kommer avkastningen vara mycket större. Så att CSN-lånet kan man ju verkligen säga det är ju det som man brukar... Eh, Alltså som man, som man kan använda för att skära mellan ungefär så som bankerna gör. Så att, ja, vi, vi har ju inte valt att, vi har ju valt att inte amortera mer än nödvändigt. På Nej, vi SCN. gör det enligt deras plan.
1: Ja. Yeah.
0: så det skulle jag säga, det är det kortsvart men återigen, det är inget som är svart eller vitt är det så att det ger en sig vinst att det känns bättre och du sover mm. dåligt om natten då är det bättre att, att amortera men rent finansiellt, om man vill liksom tjäna så mycket pengar jag tänker det är ändå
1: är... rätt mycket pengar men man ska amortera bort Nej, liksom.
0: men det är ju en amortering alltså det, det ja. är ju inte en utgift alltså det gör ju inte dig liksom, så att eller ja, vad tänker du? Jag,
1: jag tycker ju att, nej men alltså det är ju det är ett lån, det är inte som att det är ett lån på mitt hus. Nej. Utan det är ett lån som, som kommer ju minska såklart när jag monterar på det, men ja. Jag det blir ju noll inte. och sen så har jag ju liksom inte lånet kvar, vilket är skönt. Men jag det är Om som jag att hade jag... kunnat
0: välja så hade jag haft kvar det lånet tills jag dör.
1: För okay. 230,
0: <laughs> 230 kronor om året. Alltså, ja. alltså ska jag låna 200 000 om mannen? Alltså det handlar ju om, om tar om vi säger såhär, över en tioårsperiod, ja så säger äh, så säg att räntan går upp till 1% mm. som är högt för CSN ja. okay, det betyder att då har jag på 10 år betalat 2000 kronor per då betalat 20 000 okay? om jag har två, eh, 200, eller 200 000 och investerar i 10 år då har jag en ganska stor sannolikhet att jag kommer tjäna 8% om året så det betyder att år 1 har jag tjänat 16 000 år 2 32 000 nu har jag inte ens räknat ränta på ränta så nej. redan efter två år har jag tjänat mer i avkastning än vad jag betalat för ränta totalt under de där tio åren. Och det betyder att jag har åtta år där all avkastning kommer vara vinst.
1: Ja, men bra.
0: Hänger du med? Ja. <laughs> Okej, okay, bra. Wow. Så att, nej, det är, det är, finansiellt är det dumt.
1: Att betala av det. Eh, ja. enda
0: gången det skulle lö löna sig att betala av CSN-lån det är om räntan blir 4, 5, 6, 7 procent. Ja, då, är Då står där. vi inte ut med det. Nej. Nej. Så jag en, det handlar om att jämföra var jobbar mina pengar mest effektivt. Mm. Och det är så man behöver resonera kring alla sina lån. Yeah. Det är därför man ska betala av kreditkortslån så fort som möjligt. För att räntan är 15-16%. Och, mm. och att betala av på ett kreditkortslån, det är ju som att få 15% avkastning om året. Det är ju supersvårt att göra med Så mm. därför är det bättre att först, först amortera på kreditkort eh, och, och, och konsumtionslån innan man börjar investera. Men har du sedan lån på 0,13% eller 1,2% är det bättre att investera.
1: Mm. Bra.
0: Ska vi ta nästa? Vi
1: tar nästa fråga. Och den kommer från Mikael. Han undrar hur man ska göra om, man må, om ens månadssparande- inte räcker till för att köpa alla fonder i en av portföljerna mm. man har valt mm, precis han, 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 det var han som hjälpte sin, sin upp ett ja, men Precis det är en ganska vanlig
0: mm. fråga jag har faktiskt svarat på den i, i många av artiklarna men det handlar om att om man sparar 500 kronor mm. och man har exempel nybörjarportföljen eller global barnportföljen då är det kanske 10 fonder och så är minsta insättningen 100 kronor i respektive fond ja, så, och då så kan man, man inte spara sparar ja. 1000 och vad man gör då då, väl, då brukar jag säga välj de största fonderna så till exempel Länsförsäkring global index den är ju med i nästan alla portföljer då ska jag säga månadsspara i den hela beloppet och sen så balanserar man om kanske en-två gånger om året att till sommar så säljer man av lite av den och flyttar till de andra på fonderna för då har beloppet blivit Så det är större. noll i de andra då? Ja, så, man... att, så att det är ingen fara utan månadsspara i den största fonden och är det då 500 kronor då skulle jag säga 400 kronor i den globala indexfonden och 100 kronor i en räntefond
1: mm. liksom. Men vad bra! Det är ju mm. snabbt, ja, vissa, snabbt marscherat.
0: Vissa, det är skönt när vissa frågor har så här entydiga svar, att yeah. det är inte så bara äh, det beror på.
1: Verkligen, vi tar nästa. Här mm. har vi en 73-årig idag som vill uppnå viss vinst på sina pengar men hur? Och jag tycker det är en jättespännande Varför fråga. Det? Nej men för att, eller jag tycker också att den är gullig för att det kommer från en, en, en äldre person som verkligen är intresserad av ekonomi ja. kanske har blivit det nu ja, på äldre dagar och som inte bara vill ha sejfa... Alltså, jag, jag,
0: jag skulle säga, precis som vi pratade om att man ska placera ett större belopp. Alltså mm. tänk i hinkstrategin. Jag skulle ju liksom som rådgivare så skulle jag ju vara väldigt försiktig med att rekommendera liksom, aktiesparande. så mm. att tidshorisonten, även om kvinnor har en i genomsnittad förväntad livsläng livstid på var 80 84, 84 år i Sverige. Så skulle jag nog alltså, verkligen räkna på hur mycket pengar behövs de här kommande 20 åren eller 30 åren. Och sen då verkligen räkna vilken avkastning behöver jag för att uppnå min den levnadsstandarden som jag vill ha. Sen kan det ju vara att ja, men jag har en levnadsstandard som jag är nöjd med och detta är mm. extra pengar. Mm. Ja, men då kan man också återigen samma sak eh, fundera på okej, okay, ta en del i den passiva hinken och en del i den aktiva hinken. Att kanske fundera på att nej, men vill jag stödja till exempel göra gott samtidigt som jag sparar mina pengar. Så ta, typ ta Trine eller ta Better Globe eller något av de här exemplen som vi har. Så att, återigen så tror jag att det kommer tillbaka till målet. Och vad är målet? Är målet att eh, ha en viss avkastning, att upprätthålla en viss livsstil eller är det att ha roligt? Vad är syftet med, med sparande? Ja, för jag
1: tänker också att det är många som ställer frågor som faktiskt inte riktigt alltid beskriver sina mål. Eller vad de... Ja. Vad de skulle vilja göra. Ja. Så det är ju en bra alltså grej att Precis för att, för
0: att här kan det ju dessutom vara så att det som ger mest känslomässig energi. Det kan ju vara att liksom åka på en resa med barnen eller barnbarnen. Mm. Eller att eh, liksom göra utflykt med någon väninna. Alltså det, det behöver liksom inte vara så här att oh, jag måste avkasta så mycket pengar som möjligt. Nej. Eh, för jag, jag tror, jag vet inte, jag har fått en känsla på sistone att det är en liten fallgrop. Att liksom rätt svar är alltid, tjäna så mycket pengar som möjligt. Och jag, jag, jag tror inte det. Jag tror inte Nej. alltid att Och jag det...
1: gillar också att du tar den, den positionen att man kanske vill göra trevliga grejer med sina ja. pengar. Ja, för särskilt du Vad är, är det för ålder? livsstil du vill ha och ja. anpassa din strategi? Ja, och då, och, då är det. Precis,
0: och då är vi också tillbaka där. Att, att konsumera i linje med sina värderingar, sina drivkrafter. Och så här, vad är det som är viktigt för mig mm. just nu? Vad är det jag vill ge bort? Vad är det vad är det som är viktigt för mig egentligen mm. och att se pengar inte som något egensyft utan se pengar som ett verktyg för att kunna göra någonting, alltså jag tror att det är få av oss som är så, ah, min, min största dröm i livet är en stor hög pengar så jag kan vakna på morgonen och titta på dem liksom inte ens jag som är nörd tycker det är så kul att titta på fonder utan det handlar om vad Nej, pengarna kan ge
1: jag tror också att det kan vara, precis som du säger en fallgrupp att man känner att har jag bara mycket pengar så slipper jag rymma i om Ja, pengar. ja. Alltså det blir Ja
0: men det är som att, att säga så är det
1: ju inte så fort man har mycket så bryr man sig kanske lite mer. Ja
0: men fast det vet det där är också en sån där fallgrupp. det är som att säga så här men jag vill ha så mycket kompisar så jag inte behöver brymma om dem. <laughs> ja det är ju <laughs> Alltså då, då är det ju inte har man ju det förhållningssättet så lär man ju inte ha nej, så då många kompisar ju, man kvar. De kommer ju svinna efter ett tag då. Ja så att mm. nej jag Nej, jag tycker, jag tycker att man behöver lyfta blicken lite bortom fonderna och liksom titta mer på det utifrån ett livsperspektiv. Mm. Och, och det är väl mycket där som. Jag vet inte, allt brukar hänga ihop med vad man själv är i livet. Och jag tror att vi är ju mycket där också att titta okay, vad, att skapa en livsplan. Liksom. Men mm. det kommer vi, kommer vi också återkomma till, till i, till det, i ja. senare, i senare ja,
1: avsnitt. Absolut. Okej, okay, men då tar vi nästa fråga. Mm. Och den kommer från Alex. Mm. som undrar om han ska köpa eh, portföljen av sin mamma eller sälja av den. Mm. Han tycker ju att den är så bra att den, den tickar på, liksom. så varför ska man då sälja. inte bara låta den gå? Ja, vilket är bäst. Nej,
0: men om jag förstod frågan rätt när jag läste den så var det ju att han hade satt upp ett sparande till sin mamma på tio år och sen skulle ju det börja avvecklas. Yeah. Eh, och så svarade att han skulle ta över den. Alltså jag ska säga, visst så kan man göra, men alltså Alltså det blir ju oftast inga merkostnader. Alltså de flesta fonder har ingen köp- och säljavgift. Sparar man i, alltså det hade kunnat vara en poäng om det var en aktie där man hade 30% skatt på vinsten, men sparar mm. man i ett ISK-konto så ska jag säga att det är väldigt lite. Det är, mar det är en marginell skatteeffekt på det där. Men jag skulle nog rekommendera att inte klyda till det som vi säger här i Skåne mm. utan att låta henne liksom, äh, sälja av det där och avveckla för det är också viktigt, att har man tio år idag så börjar man ju nästa år liksom, då har ju tidshorisonten minskat i nio år, om fem mm. år har tidshorisonten minskat i fem år och då behöver man ju sänka graden räntor i, jag eller fall att tänka graden aktier så att det blir liksom, går från kanske 90-10 till 80-20 70-30, 60-40, mm. 50-50 för varje Det är det år.
1: man kan glömma kanske då. Ja. Mm.
0: Så att jag skulle snarare rekommendera så att det är bättre att isolera det för den, den, den vinsten som man kan göra då på att ta över eller betala av så alltså det blir så komplext då, skulle jag skulle att skatte, det man tjänar på skatt den där är marginellt och så blir det klydd med ägande vem, vem det står på och sådant så att nej jag skulle nog inte göra det själv nej faktiskt okay. tänker jag men mm. det kan vara någon annan effekt som jag har missat så att jag hoppas att i så fall det är någon lyssnare eller tittare som kommenterar på det
1: mm. all right men då tuffar vi på med nästa mm. fråga
0: mm.
1: av hampan ja som undrar om man det är okej att ha samma fonder i flera portföljer.
0: Ja. Alltså, Och det har
1: jag faktiskt sett att jag själv har. Så jag tänkte så här, detta måste vi diskutera nej. lite.
0: Ja, men jag tycker det är jättebra. Det är väl inget konstigt. Alltså för mig, för mig är ju så här.
1: Att, så då har jag ju liksom samma ägg i, ja, fast, i olika korgor. Ja, Eller förstår fast, vad jag menar? Ja, precis. Fast
0: det där gör inte så mycket. Beroende på vilka ägg det är. Vissa ägg funkar i flera korgar, med, medan vissa ägg bör man liksom inte ha i någon korg. Eh, nej men, men så här tänker jag: mm. Att 80% av avkastningen ges av, eh, vad heter det, ges av vilka tillgångslag man väljer, på aktier eller räntefonder. Det, det är de två primära inkomstslagen som, som vi pratar om. Sen finns det ju andra, råvaror, guld, fastigheter, skog, alternativa investeringar, onoterade bolag och massa andra. Men om vi bara håller oss till aktieindexfonder, då, aktier och räntor, så, så är det viktigaste att, att, att titta på, det är ju då fördelningen mellan dessa. Det är egentligen den enda skillnaden mellan liksom lågriskportföljen, nybörjarportföljen och globala barnportföljen är ju bara fördelningen. Att eh, lågriskportföljen mm. har 30% aktier och 70% räntor. Nybörjarportföljen har 60% aktier och 40% räntor och barnportföljen har 90% aktier och 10% räntor. Så att det är egentligen det, är det som är den skillnaden och det kommer påverka avkastningen mest. Absolut, alltså 80% av avkastningen kommer att ges vilken av de här portföljerna du, du väljer. Ja. Sen när man då väl valt, okej okay, men jag ska ha 60% aktier. Ja då får man ju titta på nästa nivå på, på legobitarna. så vilka legobitar är det som passar här? Och då får man ju titta på sin investeringsstrategi. Jag som förespråkar då en passiv investeringsstrategi. Då finns det vissa legobitar som är bra. Och då vill vad man vill då är ju att sätta ihop den här liksom en liknande figur. Och då gör det ju ingenting att man till exempel har det som till exempel om jag vet jag tror du har det till exempel i din pension och i ditt privata sparande mm, precis, ja. och sen polisa. Så yeah. det gör ju faktiskt ingenting att det är samma för det är olika syften. Och du har en högre risk i ditt pensionssparande. än i ditt då till exempel kortsiktiga sparande, så att det gör ingenting att det är samma och det blir liksom inte bättre för att du väljer andra globalfonder, du vinner ingenting på Nej. det är en... bra. Att veta. Ja, den mm. enda gången detta kan spela roll, det är om man är nere på enskilda aktier att då vill man kanske inte ha exakt samma aktier men för då har man helt andra risker men jag brukar ju avråda från att invest direkt investera i aktier om man inte gör det i den här aktiva hinken som mm. vi pratar om i den här fyra hinkar-strategin. Mm. Så att nej, om man har samma länsförsäkringarfond i sin, i sin pension som i sin kortsiktiga portfölj som i barnportföljen som i nybörjarportföljen det är helt okej. Okay. Ja. Det är helt okej. Okay.
1: Ja, men perfekt. Då mm. behöver jag inte oroa mig. Hampan behöver inte heller fundera Nej. vidare över detta. Nej, precis.
0: Mm.
1: Okej, okay, vi kör på. Mm. Och då har vi Erik som undrar hur han skyddar sina pengar från kronans fall. Kan du inte bara liksom gå in lite på det här med kronans fall mm. Den men Den senaste tiden? Eller? Ja,
0: men detta var en ganska intressant äg, fråga. Som, det är flera stycken som har svarat på, på mm. denna fråga, bland annat mm. nästa också, som jag brukar uppskatta hans svar. Men frågan var, här var en person som hade en del pengar, det var någon miljon, och som ja. inte ville investera dem för han var rädd för att förlora de pengarna. Yeah. Uh, och så var han så här, hur kan jag investera de här pengarna säkert uh, och, uh, och liksom hur kan jag då, att kronan har ju då fallit till exempel med euron att den var yeah. ju på 9 kronor för kanske två år sedan uh, och nu är den över 10 uh, över. Uh, och då, då kan man resonera, precis så som Nestor resonerade i ett, ett av sina svar att det spelar faktiskt ingen roll, bor man i Sverige, har sin lön på, i, på, i svenska kronor man uh, investerar alltså man köper konsumerar i Sverige då är inte, spelar det ingen roll hur den svenska kronan jämför sig mot andra valutor. Det som däremot är skitviktigt är att titta hur jämför sig kronan med inflationen. Alltså okay. det vill säga hur mycket värde förlorar jag per år. Att till exempel så du har ju så här Venezuela som har flera hundra procents inflation. Där liksom pengarna bara försvinner. De har, de har inget värde. Men alltså, i Sverige har vi en inflation på kanske 2%. procent. Så det betyder ju att... Att har du en miljon kronor och vi har två procents inflation så betyder det att du förlorar i värde 20 000 kronor. Inte som att pengarna per, minskar i ja. apparat, ja, Inte att pengarna minskar att du i januari har en miljon och i december har 980 000. Men det betyder att i december är pengarna, den där miljonen är ju bara värd 980 000. Det är ju det där vi pratade om i inflation i ett tidigare avsnitt som på min mammas hus. Ja. Alltså så, som jag brukar använda som exempel, säga att det 1988 kostade en miljon och att det idag hade varit värt 1,8. Alltså bara som teoretiskt exempel. Då hade de flesta tyckt att ja, hon har ju tjänat eller 800 000 från 1 mm. miljon till 1,8. Mm. Men det har hon inte för att kronan har förlorat så mycket i värde. Så 1 miljon 1988 är samma sak som 1,8 miljoner eh, idag. Yeah. Och hade, hade hon bara då haft 1 miljon stående på ett konto. Då hade ju den mer eller mindre förlorat hela sitt värde. Det har ju bara varit värt 200 000. Mm. Give or take, alltså det är nu var slav i med matten, men eh, liksom, den hade liksom för att, att, att Utifrån att skydda sina pengar så yeah. påstår jag att just det där eh, inflationen är mycket viktigare än kronkursen eh, faktiskt. Okay. Mm. Eh, sedan så kan jag ju ha en åsikt då att eh, liksom, när jag läste mellan raderna att, att det handlar ju om att normalt sett så är min tes att väldigt många människor har alldeles för hög risk i sina portföljer att de borde sänka risken men sen så finns det ju andra sidan också att ha för låg risk är inte heller bra Nej. alltså för att då förlorar du pengar på inflationen så att man behöver hitta den här sweet spotten Eh, någonstans mitt, mitt emellan och att försöka tajma marknaden som att säga nej men jag vill inte investera med miljon nu för att börs, börsen kan komma när som eh, kraschen kan komma när som helst alltså det är helt omöjligt förutse och då har vi så att du förlorar mer pengar på att stå utanför över lång tid än vad du förlorar i börskraschen för att där brukar det återhämta sig så att eh, det var roligt för att Erik skrev själv då, nu kommer jag få råd så här sprid ut pengarna över tre år eller för fem år liksom i, in i sådana sån här portfölj jag säger så, ja, det är det som är det bästa rådet, eh, faktiskt. Eh, är, man, är man sen alldeles för orolig för valutor ja, då kan man börja hedga dem eller ha en del av sitt sparande i andra valutor.
1: Vad är det nu att hedga? Nej, men att
0: säkra sig. Myter. Alltså, det, så här, det enklaste är, så här, är du orolig att svenska kronor ska falla? Ja, men köp andra valutor då. Alltså, till exempel på Avanza kan man ju öppna ett valutakonto och så kan man ha en del av sina sparpengar. Nej, är det i, att
1: hedga då... Eh... Ja, för sig. sin egen ja. nervositet kring Ja, så kan eh, man ju ha en del,
0: en del av sina pengar i euro, eller i dollar, eller i renminbi, eller någon annan valuta. Renminbi, vad är det? Ja, för det? Kinesiska, eh, kinesiska valutan.
1: Nej, men vänta här nu.
0: RMB, ja.
1: Ja. Eh, okay. ja. Jag kanske ja.
0: uttalade fel, det är helt... Ja, men jag var bara
1: blanda ihop det med japanska i valutan kommer jag på ja, ja. Ja. Nej. Samma. Ja,
0: men då kan man ju ha en del alltså vi har ju en del av våra pengar i andra valutor mm -hmm. å andra sidan, investerar du i fonder så har du de facto en valutaexponering för att andra liksom, fonderna äger i företag och de företagen tjänar pengar i andra valutor ja. så att du har ja, ju den ja. där valutaexponeringen i alla fall så jag tror, jag hade så här inte overthinkit med valutor. Men om
1: du bara kan summera. Var du, du, Nej, men var jag skulle du säga att, skulle att inflation,
0: inflationen är betydligt värre fiende än, äh, än kronans fall. fall ja. Och sen kan man väl göra liksom spekulationer, men alltså, om man tycker att aktier är svårt eh, så är räntor värre. Och eh, det sista, valuta valutaspekulationen, är ju bland det svåraste man kan göra. Ja. Så, att, så att i så fall är det bättre. Återigen, tänk i hinkarna, de här fyra hinkarna. Eh, och eh, liksom investera då bara en liten del höj, höjbeloppen i buffert och mellanriskringen, mm. tänker jag. All right. Mm. Ska det vara inte så många frågor kvar? Eller? Nej,
1: men vi har nu någon här faktiskt. Ja. Och det är från Hemlis. Vi har ju diskuterat det här med 90-10-portföljen alldeles nyss. Ja. Men Hemlis undrar, varför inte ha 100% aktier och noll eh, Ja,
0: ja, med 100% aktie och 0% ränta. Ja, precis. Ja, under, under uppbyggnadsfasen i pengamaskinen. Jag skulle säga så här, ja, för att där kommer komma, alltså där kommer komma kraschar. Alltså, det, det är ju bara en tidsfråga. Och detta hänger ihop med den där grafen som jag brukar visa med förlust. Att en förlust på 50% kräver 100% uppgång. Mm. Så att en förlust kräver en exponentiell återhämtning. Och att eh, ha 100-0, då tar du en onödigt hög risk tycker jag och fallhöjden blir större och det kommer kräva en mycket högre avkastning när du har haft de här stora drawdownsen. Eh, och sen så ska jag säga att det är en psykologiskt jobbig grej för du kommer ju gå, förmodligen falla mer än index eller på index. Eh, och eh, det kommer vara psykologiskt jobbigt medan som du har kanske en 80-20 eller 90-10 portfölj så kommer du alltid falla under index. Och då kommer man alltid att känna att det är lite bättre för att jag har ju ändå inte gått som index. Jag ligger ju ändå bättre än index. Och det hänger också ihop med den här psykologiska faktorn att vi värderar en vinst lägre än vad vi värderar en förlust. Så att har jag en lägre portfölj, jag kommer få en högre avkastning eller en lägre avkastning än index. Men det är inte alls lika känslomässigt jobbigt som att förlora som index eller mer än index. Så att för mig handlar det där mest om psykologiska faktorer och
1: mattefaktorer. Ja, och det har inte så mycket att göra med var man, i vilken fas man är med sin pengamaskin. Nej, nej. Ja,
0: tvärtom så tycker jag är så att man bör inte förändra sitt typen av sitt sparande baserat på vilken fas man är utan snarare efter vilka mål man har. Mm.
1: Kan, att, du bara, kan du bara summera lite grann kring det här med 90? 10, varför den liksom ändå är...
0: Nej men det bästa är att man kan, ju titta, man kan ju titta på den artikeln som jag tror vi gjorde för två mm. två veckor sedan alltså avsnitt 45 tror mm. jag att det blir eller något sånt, där vi idag tittar på just det här med drawdowns alltså hur mycket backar en sån här portfölj och sen nej men liksom, inte överskattar jag tror att människor som sätter i 100 överskattar sin egen risktolerans mm. alltså jag skulle inte tillåtit någon att sätta 100 noll om man inte har varit med om en eller två krascher ja. för att man vet inte i förväg hur man kommer att reagera eh, och jag vet ju själv att 2008 köpa aktier var ju bland det jobbigaste man kunde göra och då tyckte jag ändå att jag var insatt så att eh, nej sen fattar jag att alla är inte som jag så att man får ju välja själv men ja. jag skulle, jag argumenterar som sagt mot eh, mm. en 100 portfölj. portfölj mm. bra
1: det var allt. Alla frågor vi hade faktiskt för denna gången.
0: Ja. Vad spännande, vad fort det gick. Ja. ja,
1: men det tycker jag också att det gjorde. Och jag hoppas ändå att vi kan komma tillbaka snart med ett nytt frågor och svaravsnitt.
0: Ja, men absolut. Och detta, detta, detta bygger ju mycket på de här frågorna som du som lyssnar eller följer oss på, på bloggen skriver. Så att fortsätt gärna skriva. Vi försöker läsa de flesta frågorna. vi har Även om vi kanske inte hinner svara så vet jag att det är väldigt många andra läsare som hjälper till. Och det är något som vi mm. uppskattar väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det är fantastiskt fantastiskt roligt, att detta verkligen kunde bli så här lite rika tillsammans alltså att vi hjälps yeah. åt tillsammans eh, och eh, ja, annars tänker jag att vi, vi hörs och ses nästa söndag, mm. eh, igen som vanligt nästa söndag kväll eh, och eh, vi hoppas också att kunna få jobba vid, vi har lite, lite överraskningar lite hemligheter som vi jobbar på eh, nu som vi hoppas kunna också lansera fram till, fram till sommaren yep. så tack mm. för idag tack